0: 경제 뉴스 살펴보는 날이죠. 오늘의 경제 김윤경 경제전문기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 경제야 뭐늘안 좋다고는 하지만 요즘은 네. 정말 더 심각한 것 같은데요. 특히 이 환율을 보면 그래요. 원달러 환율이 급등한 지는 꽤 됐는데 네. 최근에 더 급속한 속도로 오르고 있어요. 어,
1: 달러원 환율 어제만 해도 정말 폭주했다고 볼수 있을 만큼 많이 올랐는데요. 네. 장중에 그 원... 그 1,330원에 이어서 1,340원대까지 연이어서 돌파를 했습니다. 네. 달러 원 환율은 전 거래일 종가 대비해서 1 3 9원 오른 1,339.8원에 거래를 맞춰서 1,340원대에 코앞에서 멈추기는 했는데 네. 장중에는 넘어갔고요. 어 이게 언제 쪽 봤던 거더라 생각을 해보시면은 2008년 이후에 금융 위기 때 아. 그때 봤던 환율입니다. 그래서 금융위기금에는. 13년 예, 네. 13년 4개월 만에 보는 그런 환율인데 그래서 금융위기급 고환율이다 이런 얘기가 좀 괜한 얘기는 아닙니다
0: 네. 왜 이렇게 가파른 오름세를 보이고 있을까요?
1: 일단은 달러밖에 오를 게 없습니다. 어, 그리고 이제 달러가 오르는 것은 기본적으로 미국의 돈값, 금리가 오르게 되면 은 해당 통화 가치가 오르게 되거든요. 그리고 금리가 계속해서 오를 것으로 전망이 되고 있기 때문에 달러가 오르는 겁니다. 어, 미국이 지금 인플레이션 정점을 조금 지날 것으로 예상이 되고는 있지만 물가 상승률은 아직 8%대로 굉장히 높은 상황이고요. 그래서 통화 긴축 정책을 계속하지 않을 수가 없는 그런 상황입니다. 그래서 연내 금리 인상이 종료가 된다는 것은 시기상조인 생각이다. 라고들 이야기를 하고 있으니까 연내 계속 금리가 오를 것이다 라는 그런 전망들이 나오고 있는 겁니다 특히나, 특히나 이번 주에 열리는 잭슨홀 미팅이라는 것이 있는데요 네. 여기 이제 제롬 파월 미국 연준 의장이 참석을 해 연설을 할 예정인데 여기서도 금리 인상의 당위성 불가피성 이런 것들을 얘기할 것으로 예상이 되고 있으니까 달러값을 올리는데 영향을 미칠 것 같습니다 그리고 또 하나 유로존이 경기가 굉장히 좋지가 않아요. 어. 여기도 지금... 물가상승률 하면 뭐 영국이 10%대까지 올라가 있고요. 또 독일 같은 경우에도 10%대 물가상승률이 나오면서 3, 4분기에는 역성장할 수도 있다. 이런 얘기까지 나오고 있거든요. 여기에 가장 영향을 미치는 것은 러시아가 우크라이에 공격을 한 이후에 생긴 천연가스난, 에너지난이 가장 큰 영향을 좀 미치고 있습니다. 그러다 보니까 유로화 가격은 많이 떨어지게 되고 이것이 다시 달러값의 상승을 불러일으키는 요인으로 작용합니다 하고 있는 것이죠.
0: 그러니까 달러로 다 모여들고 있는 거네요.
1: 예. 그러니까 다른 통화 가치까지 이렇게
0: 떨어지니까
1: 네. 달러로 어, 달러 가치가 올라갈 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그리고 어제 중국은 또 이제 경기 침체의 우려가 있어요. 그래서 인민은행이 사실상 기준 금리인 (1년) 만기 대출 후 대금리를 어, 인하를 했습니다. 그러니까 위안화가 약세를 보이면서 달러원 환율이 또 추가 상승 압력을
0: 받아서 어제 우리 환율이 많이 올랐죠. 근데 미국 경제도 지금 좋은 상황은 아니잖아요 네. 그런데도 왜 이렇게 달러만 강세일까요 어~ 그니까 달러만
1: 게 오를 그 요인이 있는 게 없다라는 말을 아까 제가 서두에 드렸는데 그 음. 말이 맞습니다. 그래서 어 달러 가격이 오르는 것은 달러의 가치를 올리는 금리가 오르고 있기 때문이기도 하고요. 그다음에 그나마 미국이 제일 낫다. 음. 그리고 위기 속에서 금융위기 때도 그랬지만 은 가장 빨리 회복탄력성을 갖는 것은 미국 경제다라는 그런 생각이 있기 때문에 어 아무래도 그 이제 회복세에 들어서게 되면은 이런 그 미국 경제가 가장 빨, 빠르게 회복이 될 것이다 이런 가능성이 어 크다고 여겨지면서 달러 값이 오르고 있습니다. 근데 이제 조 바이든 미 행정부 같은 경우에는 미국 경기가 그렇게 좋지 않다. 지금 뭐 물가가 많이 상승을 하고 있고, 어, 이런 것들이 서민 생활에 어려움을 주는 것들이 11월에 있을 중간선거에 있어서 좋지 않은 영향을 줄수 있다. 음. 뭐 참패할 수도 있다. 이런 얘기도 있거든요. 네. 그렇게 되면은 달러와 강세가 조금은 꺾일 수도 있는데, 앞으로 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 앞서 잠깐 언급하신 이번 주에 금융 시장에 주목하고 있는 행사 예. 잭슨홀 미팅이 있다고 하셨잖아요. 네네. 이거 어떤 행사인가요?
1: 잭슨홀은 미국 캔자스시티 연방은행이 주최를 해서 휴양지 잭슨홀이라는 곳에서 이제 경제 심포지엄을 엽니다. 음. 8월 말에 이제 매년 열고 있는데 올해가 이제 드디어 3년 만에 오프라인으로 열리게 되고요. 세계 주요 중앙은행 총재나 재무장관, 경제학자, 뭐 금융 전문가 다 모이는 자리인데 그러다 보니까 기자들이 한마디씩만 물어도 다 뉴스가 되는 음. 좀 그런 상황이 연출이 되기도 합니다. 근데 평상시 같으면은 이제 거시경제 관리나 이런 것들에서 좀 벗어나서 아, 이제 우리 세계경제가 어떻게 가야지 되느냐 좀 이런 것들을 학술적으로 논의하기도 했던 그런 자리였는데요. 금융위기 이후에는 금융위기 해법이라든지 뭔가 거시경제 관리와 관련한 이야기들을 하는 자리가 다시 또 되어버렸습니다. 네. 이번 주잭슨홀 미팅에 제롬 파월 연준 의장 아주 강한 매파적인 발언을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 지금 7월까지에서 2회 연속으로 어, 이른바 자이언트 스텝을 밟았었잖아요. 연준이 음. 0.75%포인트씩 금리 인상을 두 번을 했는데 9월에 있는 정례회의 때도 금리 인상을 결정을 하게 되는데 지금 시장에서는 어, 적어도 빅스텝. 아니면은 자이언트 스텝을 또 한번 밟을 것으로 예상을 하고 있습니다. 이런 아, 네. 얘기를 어떻게 할 것인지를 좀 지켜보는 게 포인트가 될 음. 것이고요. 올해는 또 우리나라 이창용 한국은행 총재가 연설을 할 예정입니다.
0: 색슨홀에서요. 아, 예,
1: 한은 총재 사상 처음으로 이제 실전 발표를 발 발표를 맡았는데 글쎄 뭐 기자들이 궁금해하는 거는 우리 고한율과 관련해서 어떤 발언을 음. 하지 않을까 뭐 이런 것들을 좀 궁금해하고는 있는데 이게 또 세계 경제가 얽혀 있는 민감한 문제이기 때문에 아마 언급은 좀 자제하지 않을까 예상이 됩니다.
0: 이 미팅 자리에서 어떤 내용이 나올지 지켜봐야겠고요. 다음 소식으로 좀 넘어가 보겠습니다. 많은 분들이 사용하고 있는 카카오톡으로 송금하기. 이 기능이 중단될 수 있다는 소식이 좀 전해졌는데 사실인가요?
1: 어 지금 이 보도 자체가 조금 무리하게 나온 것이 사실인 것 같고요. 어. 카톡 송금하기가 당장 송금이 중단되는 일은 없을 것 같습니다. 전자신문이 먼저 보도를 했었는데 금융위원회가 전자금융거래법 전금법 개정안에 선불충전 기반의 간편 송금 이게 바로 이제 카카오톡 송금하기라든지 토스 같은 걸로 송금하기 뭐 이런 것들이잖아요. 네. 그걸 금지하는 방안이 담겼다. 그래서 송금을 은행 계좌가 있는 거래에만 국한한다. 이런 내용을 추진한다는 내용이 담겼다고 보도를 했거든요. 음. 근데 이제 금융위원회가 그거는 아니다. 어 지금 그 송금하는 방식이 김영식이 있고 무기명식이 있어요. 그러니까 이제 어 무기명식 같은 경우에는 카카오톡만 가입이 돼 있어도 그러니까 은행 계좌가 없더라도 이름을 확인하지 않고도 송금, 송금할 수가 있는 건데 어 그거는 지금 50만 원을 송금할 수가 있고요. 김영식은 200만 원을 송금할 수가 있는데 여기에서 어 이제 무기명으로 되는 그런 송금 방식을 없앨 수 있다. 어, 그 방안은 일단 지금 법안으로 올라와 있다라고 설명을 한 겁니다. 그데 이제 금융위가 이런 선불머니 간편송금, 그러니까 무기명의 경우에 제한하겠다고 한 것은 실명 확인이 안될 경우에는 아무래도 뭐 자금세탁이라든지 이런 범죄에 악용될 가능성이 있기 때문이라고 다 얘기를 했는데 그러기에는 좀
0: 금액도 너무 작습니다. 네. 예. 이 카카오톡 송금이 중단된다는 뉴스로 인해서 카카오페이 주가까지 급락했다는 소식이 전해지고 있습니다. 여기까지 오늘은 정리해서 듣겠습니다. 김윤경 경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.